2: in that case I pronounce you lucky
0: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details podcastbook.it in collaborazione con Penne al Web presenta l'ombra delle voci alla scoperta del ghost writing con Sara Infante e Ivan Scudieri Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, ancora un appuntamento con l'ombra delle voci alla scoperta del ghostwriting, ma ovviamente non sono solo, c'è la regina del podcast che risponde al nome di Sara Infante. Ciao Sara!
1: Ciao Ivan, saluto tutti gli ascoltatori e oggi c'è una persona che ho particolarmente a cuore ma che lascio presentare a te.
0: Mamma mia che onore e che onere che mi stai dando perché abbiamo il piacere di avere qui con noi all'interno dell'Ombra delle Voci Davide Faletta che è un consulente editoriale che lavora con una redazione di professionisti nel settore editoriale. Ciao Davide!
2: Ciao Ivan, ciao Sara, grazie mille per avermi ospitato qui al vostro podcast.
0: Grazie a te per essere intervenuto, partiamo subito con la nostra chiacchierata informale. Dunque, chi era Davide prima di diventare un consulente editoriale e di aprire un'azienda nel settore?
2: Ok, chi era Davide? Domanda molto interessante. Beh, Davide è un ragazzo assolutamente normale, frequentato normalissimi studi, liceo, poi successivamente università e lavorichiavo come consegna pizze per permettermi piccoli sfizi, insomma, da, da ragazzo. Subito dopo, però, nelle varie... Incessitudini ho iniziato a, ad amare la letteratura non in giovanissima età ma successivamente proprio con gli studi universitari appassionandomi alla crescita personale, alla lettura delle biografie insomma di persone che avevano combinato qualcosa di interessante. Questo mi ha portato a scoprire un mondo fantastico che è il mondo dei, dei libri di cui sono felicemente innamorato e di cui ho la fortuna ovviamente di lavorare all'interno. Quindi se mi dovessi definire chi sono, sono una persona che ha trovato la sua strada, ha trovato il suo lavoro e ha trovato la passione all'interno del suo lavoro, ecco, mi definirei così.
1: Quindi possiamo dire che questa è stata una delle motivazioni che ti ha portato a lavorare con l'editoria, ma com'è nato? Com'è come hai cominciato? Come ho
2: incominciato? Molto interessante anche questa, beh, come sempre nella mia giovane esperienza, comunque sia perché attualmente ho 28 anni e ho ancora moltissime cose da scoprire, moltissime cose da imparare, anzi anzi quello che dico spesso è che imparo, riesco a imparare veramente, veramente da tutti e fortunatamente riesco a dare anche valore veramente a tante persone, quindi questo mi rende molto felice. Ma come tutte le cose sono nate per coincidenze. La coincidenza fatitica di quel giorno aver preso in mano quel determinato libro, quel determinato libro mi ha portato ad approfondire sempre di più la tematica del cosiddetto self-help, autoaiuta, aiuto, insomma, crescita personale per dirla appunto in nicchia italiana, eh, mi ha fatto comprendere che si poteva ambire di meglio ecco, nella vita, nelle proprie esperienze crescere lavorativamente ma anche proprio come persone, come esseri umani questa è stata, è stata la svolta perché? Perché sappiamo benissimo i social network come captano quello che andiamo a cercare, ci ascoltano e tant'è che iniziavano a comparirmi davanti diverse pubblicità soprattutto su, su Meta su Facebook, di cui una molto interessante appunto citava il come pubblicare libri su su Amazon nel 2017 io ho interessato perché appunto appassionato prima dei libri per la coincidenza fortuita di prima clicco lascio la mia, la mia email come sappiamo benissimo e da lì inizia tutto un percorso capisco che una cosa che a me sembrava veramente complessissima scrivere pubblicare il pubblicare libri è una cosa che oggettivamente è complessa se non sei all'interno però ho iniziato a studiare ad appassionarmi intanto non avevo nulla da perdere perché studiavo all'università facevo lavoretti saltuari giusto per potermi togliere lo spizio di portare la ragazza a mangiare una pizza, insomma cose del genere. Quindi non avevo nulla da perdere, non avevo responsabilità, non avevo nulla e quindi mi sono buttato a capofitto in un'avventura, forse con l'unico merito di crederci in maniera straimportante sin dall'inizio. Quindi da lì lì è nato tutto.
1: Beh, l'hai detto ma conoscendoti so perfettamente che sei un, un grande lettore. Allora ti vorrei chiedere che tipo di letture credi che siano più efficaci per i professionisti, e gli imprenditori di oggi
2: guarda prendo tre libri che ho sulla mia scrivania uno è di Sergio Marchionne uno è di Steve Jobs tutte biografie e uno è il Cigno Nero di Nassim Taleb quindi quello che a me personalmente piace proprio sono le biografie perché il trovare persone che in certi campi sono riuscite ad avere un certo tipologia di di successo non per forza lavorativo anche personale e spirituale è affascinante perché mi rendo proprio conto di quante volte noi siamo chiusi in una certa bolla ma questa bolla sparisce in un attimo quando hai la via giusta, quando una persona ti riesce a far aprire gli occhi, a dare una visione, ecco, se dovessi consigliare una tipologia di lettura sicuramente le, le biografie ma ovviamente anche la saggistica di ramo tecnico, se sei specialisti in qualche, in qualche materia in particolare io sono appassionato di editoria e di marketing, quindi la mia libreria è piena di questa tipologia di libri ma anche letture spirituali o più filosofiche mettiamo così appunto il nero di Nassim Taleb, Antifragilità da tutte letture che ti stimolano a uscire, a rompere determinati schemi. Ecco, queste sono le letture che leggo io in formato testuale. Quindi libri fisici, in formato digitale, ebook, in formato audio, in formato YouTube. D'altronde, quello che dico ancora prima, io sono sì innamorato dei libri, ma ancora prima dei libri sono innamorato delle informazioni. E le informazioni, oltretutto questo è un podcast, è un podcast particolarmente fruito tramite audio, è tratta dell'informazione all'interno. Quindi l'amore in primis è per le informazioni. Il format, il veicolo, è conseguenziale. A me piace ovviamente il libro, ma anche molti altri.
0: E dopo averti conosciuto un po' meglio, mio caro Davide... Mi è da farti una domanda tornando a bomba sull'argomento del podcast che poi è il ghostwriting. Come selezioni i ghostwriter con i quali collabori e soprattutto quali credi che siano le principali caratteristiche che un ghost debba avere per essere concorrenziale sul mercato?
2: Domanda da un milione di dollari, ma proverò a rispondere fornendo una mia visione. Per me, il ghostwriter è una persona che si cela dietro un'altra persona che vuole esprimere le sue idee, la propria anima, talvolta, in un libro. Quindi, per forza di cose, un ghostwriter, a mio modo di vedere, deve essere bilanciato da una certa dose di creatività deve essere anche analitico comunque sia. Bisogna far sì che processi e persone siano fuse in un'unica entità. A me piace molto vedere, ad esempio, come definiamo gli osvaleti interni, sono artigiani di parole artigiani di parole è un termine molto interessante perché ti permette proprio di comprendere il fatto che ci siano delle persone adibite a creare dei meccanismi narrativi che ti permettono di iniziare dalla pagina 1 di un libro a finire pagina X di un libro avendo una sorta di fluidità. Fluidità che però non è sono un inventore sono sono un creativo ma ci deve essere anche una certa fase di proceduralizzazione di analisi, guidare l'autore poi tendenzialmente in un processo e farlo sentire dentro il processo in ogni fase perché i libri possono nascere dal nulla su tentativi e tentativi oppure si può serializzare qualcosa di fruibile che funziona appunto in un processo e farlo iniziare farlo terminare secondo tempistiche secondo metodo e questo è quello che guardo quindi una persona che si sappia che poi tradotto in spicci che cosa è: una persona che sappia scherzare sia empatica ma quando c'è da lavorare ci si rimbocca le maniche e si lavora
1: ma io personalmente mi accodo anche per collegarmi alla prossima domanda posso dire che avendo collaborato con Davide stando io nel, nel team creativo ho visto veramente anche il suo modo di approcciare non solo i ghostwriter ma di gestire l'intero processo noi più volte qui abbiamo visto Come il Ghostwriter sia il manager del processo creativo E Davide invece è proprio il Deus Ex Machina Mi viene da dire Della sua redazione E quindi si trova veramente a gestire questa complessità enorme E lo fa in una maniera incredibile Ci siamo trovate spesso anche con altre Ghostwriter Colleghe che hanno collaborato con te Davide E tutte siamo concordi nel dire che Nonostante la giovane età Hai delle capacità, delle competenze di gestione Veramente fuori dalla norma rispetto ai tuoi coetanei. Detto questo, la domanda che invece potrebbe essere molto interessante per i ghostwriter o comunque chi lavora con la scrittura che ci sta ascoltando è come riesci a gestire l'autore, perché tu hai una capacità incredibile proprio di entrare in empatia con l'autore di accompagnarlo in ogni singolo processo senza lasciarlo mai. E allora ti chiedo non solo come approcci l'autore, ma anche come riesci a gestire il rapporto con Tutti gli altri componenti della tua squadra.
2: In una parola non è semplice, anzi più di una parola, però è questo il riassunto. Non è semplice ma allo stesso tempo è stimolante e io sono dell'idea che alla fine basta un'azione per esserci. Alzare il telefono e chiamare le persone, instaurare una relazione, un dialogo. Esserci, ma esserci non a fatti quando devi mandare la contabile amministrativa, è esserci proprio come persona ed è è una cosa che mi è è sempre piaciuta anche perché io ho profondo rispetto e stima di tutti gli autori che si decidono di affidare alla mia relazione, alla mia redazione, ma in generale a tutti gli autori che decidono di investire tempo e energia nella creazione di un libro. Tant'è che tratto queste dinamiche con i guanti di velluto in questo senso. Esserci. Esserci è importante, è importantissimo. E alla fine bisogna avere solo un grande d'oro che forse nel tempo sto iniziando a percepire qual è quello della gentilezza. Alla fine, se sei una persona a modo, che sa stare tra le altre persone, si sa comportare, puoi anche erogare un servizio normale. Però lo rendi superlativo proprio per il tuo modo di approcciare certe dinamiche relazionali. Ora, il servizio che eroghiamo ambisce sempre al successo, Assoluto, ma il successo, come sappiamo benissimo, è un insieme di fattori che dipendono sia da noi, sia non da noi, purtroppo ci sono certe dinamiche che non possiamo manipolare né toccare, però quello che possiamo fare è sicuramente essere professionisti, essere professionali e esserci per chi decide di affidarsi a noi. Eh, Questo è il mio modo di di pensare, modo che comunque sia riflette molto la tematica di di Amazon, perché Amazon ha fatto i suoi numeri perché c'è per il cliente e su questo non gli si può dire assolutamente nulla. Ecco, io vorrei prendere la la filosofia Bezos, se posso permettere il mio piccolo, e applicarla in in un sistema andando erogare un servizio che per me è più di un servizio è il motivo che mi sveglia dal letto alle 7 mi fa mettere sveglia alle 8 essere già in pista a, a lavorare cerco di rifletterlo in ogni cosa è una delle più grandi sfide in dubbio che sia quella della, della delega perché comunque sia sono una persona abbastanza precisa, abbastanza puntigliosa su certe dinamiche, soprattutto quelle che prima facevo io in primis, poi ho dovuto delegare ovviamente per crescita strutturale. E niente, però comunque sia... Una una delega fatta bene, una delega con processi, una delega con anche inserimento di automazioni proprio interne di team, una delega con trasferire la mentalità, parlare, esserci non solo per i clienti, ma esserci proprio anche per il team. Ciao Sara, come sta andando la tua vita? Cosa ti è successo ieri Ivan? Cosa ti è successo? Esserci. Questo crea un ambiente di lavoro dove tutti sono, si sentono stimolati, si sentono valorizzati, si sentono valorizzati non solo oltre il compenso, che è una cosa comunque sia non banale, perché c'è un'unità, c'è una progettualità, c'è una visione comune e questo è un pochettino la, la, mia, la mia sfida attualmente, leadership e delega e poi scalabilità, ovviamente andiamo a offrire un servizio che è sartoriale, per cui ovviamente non possiamo aprire in patente 100.000 persone, però... Un'altra sicuramente sfida interessante sarà quella di allargare la redazione. Quello sicuramente.
1: Ottimo. Io ti auguro veramente che, che sia, co- ma sarà così conoscendoti, ti faccio un'altra domanda: invece: quali sono a questo punto, le sfide più significative che incontri in questa attività e come le affronti?
2: Le sfide più significative che ti affronto quotidianamente sono le sfide con la tecnologia. <ride> è indubbio che la tecnologia è un grande acceleratore ma comunque sia bisogna anche sbatterci la testa molte, 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 volte per far funzionare determinate cose. Se le persone comunque sia si riescono a, a gestire avendo un modo di fare, insomma, eh, da, da essere umano a essere umano, con la tecnologia ci si deve sbattere un po' di più la testa e quindi vedi vari canali distributivi, le piattaforme pubblicitarie e tutto quello che concerne questa fase. Sicuramente a livello di crescita persone e tecnologia devono andare di pari passo quindi insomma sono sfide che comunque sia prendo filosoficamente, mi rimbocco le maniche, metto la sveglia, bevo il caffè, mi rimbocco le maniche e siamo in pista.
0: Che bello che ci sia un giovane professionista come Davide Faletta che abbia delle skills intanto così importanti e la gestione di un team è qualcosa di, di molto utile, e lo dice uno che di mestiere fa il manager, caro Davide, ma la domanda che mi viene da farti tornando invece a bomba sul ghostwriting è come gestisci la confidenzialità sui progetti? su cui lavora la tua agenzia e soprattutto quali precauzioni prendi per garantire la privacy dell'autore.
2: Chiaro, assolutamente, una tematica molto importante di tutto rilievo. Questo viene gestito attraverso della contrattualistica fatta ad hoc, quindi a di di divulgazione, una contrattualistica fatta a modo che tuteli l'autore, in questo senso il cliente, e il fornitore, in questo senso la redazione. Assolutamente sono cose che poi nel processo creativo di scrittura e pubblicazione vengono tutelate sotto forma contrattuale. O comunque sia, anche perché quello che sto notando sempre più spesso, ormai avendo mani in pasta su più di 50 progetti editoriali avuti e che sto avendo in questo momento, alla fine poi... È un percorso, quello del libro, che non cresce dall'oggi al domani. È un percorso che si fa assieme con l'autore e si acquista anche una certa dose di, di amicizia, possiamo, possiamo dire. Quindi i contratti valgono molto bene all'inizio e continuano a perdurare per tutta la durata del lavoro, ovviamente, tutelando le rispettive parti. Ma poi si crea un vero e proprio clima di amicizia che ti fa dire, è fantastico, io mi fido di te, tu ti fidi di me, siamo qua per lavorare, siamo qua per fare un bel progetto. Nessuna voglia di fare cose altre che siano portare un libro al successo. E siamo,
1: a e siamo giunti alla mia domanda preferita... Che voglio rendere un po' provocatoria Ma tanto Davide so che con te gioco in casa In questo senso E arriviamo all'argomento scottante Della scrittura e l'intelligenza artificiale generativa Allora, cosa succede? Ci avviamo verso un futuro In cui i libri verranno scritti dalle macchine Credi che questo possa rappresentare In qualche modo una minaccia Per il tuo lavoro, per il nostro lavoro Cosa ne pensi?
2: Allora, penso che Beh, io sono molto pro-tecnologia Ma sono pro-tecnologia solo dal punto di vista Che ci sia una persona dietro pensante che ne sappia usufruire e che la sappia far rendere quindi ma molte volte comunque sia benedetto anche in vari talk show nonché social eccetera tecnologia quindi intelligenza artificiale senza intelligenza umana non è un connubio insomma ideale sicuramente intelligenza umana e intelligenza artificiale possono creare possono facilitare possono velocizzare determinati processi ma alla base comunque sia bisogna che ci sia un- una persona una persona pensante che sappia mettere del suo perché comunque sia... Com'è, ma com'è le, le aziende? Insomma, anche leggendo diversi, eh, diverse autobiografie le aziende si basano su dei visionari e si basano su dei practitioner, della gente che mette in pratica la visione. Ecco l'intelligenza artificiale può essere una grande pratica, una grande persona tra virgolette pratica che mette in campo però una visione, una visione che deve essere data da una persona perché solo la persona riesce a vedere oltre la barricata, oltre la siete. È indubbio che l'intelligenza artificiale può farti arrivare a determinati risultati più velocemente nel campo della scrittura, nel campo della tecnologia del data science, nel campo del, delle immagini. Anche ormai si riescono a fare dei quadri caspita con l'intelligenza artificiale. Sicuramente una cosa che ho sposato il fatto di avere più amici che nemici, sia per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, sia per quanto riguarda le tecnologie. Le tecnologie è importante farsi amiche perché è indubbio che è un trend, è una tendenza, ci si sta spostando verso quel modo di fare. Ecco, come sempre è un'evoluzione, non è una sostituzione. Quindi si perderanno determinati lavori e se ne creeranno semplicemente di altri, più nuovi, più attuali, secondo l'andamento Mondiale, di mercati eccetera eccetera quello che è interessante è esserci su quel treno magari un giorno comandare una piccola locomotiva un pezzettino di quel treno, chi, chi lo sa però sicuramente già essere lì sopra con consapevolezza e coscienza fa già il, l'80% insomma del, de, della torta ecco. e in questo caso quindi per ritornare un attimino alla, alla tua domanda non la sento come una minaccia per il semplice fatto che io sono in primis un utilizzatore attivo, ovviamente c'è se, se diciamo questa cosa al, al mio redattore Che invece lui è un artigiano di parole Magari lei la dice Sì, la utilizzo più per determinate funzioni di base Ad esempio la correzione di bozze Fantastica, insomma, con l'intelligenza artificiale Se la si sa fare Però alla base comunque sia c'è un'intervista C'è un dialogo C'è una persona che pensa Che crea meccanismi E poi solo dopo ci sono le rifiniture lasciate Perché no? A un'intelligenza artificiale guidata da un'intelligenza umana morale della favola non la sento come una minaccia la sento come una spinta anche perché molti autori con l'intelligenza artificiale hanno iniziato a scrivere di più e si sono resi conto che una volta che ho scritto sì ma io non posso pubblicare sta roba e quindi cosa fanno entrano in contatto con relazioni con professionisti con ghostwriter con editor con eh, chi fa il mio mestiere e, e da lì nasce tutto un altro processo che è quello di pubblicazione distribuzione promozione quindi lo trovo un utile incentivo ecco proprio l'opposto quasi
0: e quali consigli ti senti di dare ad un aspirante consulente editoriale per svolgere questa professione ovviamente in modo concorrenziale
2: mettere le mani in pasta <ride> sicuramente fare tante esperienze vasta esperienze perché la visione è che deve avere un buon consulente editoriale che come consulente affianca una persona un autore nelle decisioni più strategiche per la riuscita del suo libro deve avere una visione di insieme deve avere competenze editoriali tradizionali quindi sicuramente una gavetta in una casa editrice per vedere i meccanismi e più che consigli Deve avere competenze di distribuzione digitale, quindi creare e pubblicare dei libri per suo conto, per amici e parenti, mettendo le mani in pasta nel, nel mestiere. Deve avere competenze di marketing, deve creare newsletter, deve acquisire dati, deve mandare email e comunicazione alla lista, deve anche saper vendere, perché poi comunque sia sei l'abilità ma non riesci a promuoverti a vendere, fai ben, fai ben poco, quindi... Sicuramente per essere completi, insomma un cyborg della consulenza editoriale bisogna avere competenze verticali sulla pubblicazione tradizionale, sulla pubblicazione digitale quello che a me piace definire editoria diretta e successivamente ma di pari passo anche di marketing e promozione per essere... perché poi d'altronde cosa fa un consulente editoriale? Il consulente editoriale è colui che veicola la persona, l'autore in questo senso, nella corretta scrittura tramite appunto collaboratori, non sono in primis io che scrivo, ma ad esempio è Sara che è grandissima ghostwriter che scrive e altri colleghi, per poi dopo aver veicolato la persona giusta, l'autore giusto, dal professionista giusto sulla base di uno specifico progetto, c'è tutta la tematica della pubblicazione e la distribuzione, che in questo caso la fa in primis a per esempio il, il consulente editoriale. e questo è un pochettino quello che facciamo perché lo facciamo perché io ho una grande, ho una grande idea nel senso e più che altro è aver fatto diverse esperienze mi ha permesso di avere, di avere un'ampiezza di mercato discrezionale interessante che sicuramente crescerà ancora di più nel tempo ma a questo punto interessante e quello di cui proprio mi sono reso conto è che tra l'autore e il mercato in questo caso i lettori meno intermediari andiamo a mettere meglio è chi controlla le fonti di traffico controlla il mondo perché controlla l'attenzione Meta ci controlla YouTube ci controlla Google ci controlla eccetera eccetera Amazon ci controlla quindi saper da autore o comunque sia da persona che vuole promuovere un qualcosa dialogare direttamente con un canale distributivo con una fonte di traffico ti permette di avere una grande visibilità che se sai utilizzare sai fare le cose giuste al momento giusto, nel posto giusto, quella visibilità si trasforma in vendite, in conversioni verso un tuo prodotto o servizio più strutturato. Questo per dire cosa? Che le competenze di marketing ci devono essere, le competenze editoriali ci devono essere, e le competenze umane ci devono essere questo trittico è un trittico che fa un consulente editoriale interessante sicuramente
1: grazie Davide ultima domanda l'ultima domanda riguarda un po' eh, eh, i libri che hanno hanno caratterizzato hanno segnato un po' la, la tua vita però insomma la andiamo a personalizzare quindi ti chiedo qual è il libro che avresti voluto pubblicare tu e perché? E poi in conclusione se vuoi ti chiedo di raccontare in due parole la tua esperienza qui a, all'ombra delle voci
2: perfetto Sara. sì guarda se ti dovessi dire il prossimo libro che farò il mio prossimo autore però tornando realistici un libro che veramente ha fatto la differenza per me è stato autostrada per la ricchezza di mj de marco edito da macro librarsi è stato un libro che l'ho reputato importante decisivo perché è capitato proprio in un momento dove dovevo capire che strada imboccare. e quel libro chiamando autostrada per la ricchezza mi ha fatto imboccare, non sono assolutamente ricco, vengo però da origini umili quindi tutto meglio ora di quello che avevo prima, però è stato sicuramente un libro che mi ha permesso di cambiare visione e da lì inanellare anche diversi altri libri, sempre come dicevamo prima di tematica crescita personale biografie e poi saggistica, manualistica, tecnica per determinate aree che mi piace sempre di più approfondire, insomma, si parte dal libro per avere un imprinting e poi la conoscenza si sviluppa anche in altri forme però sicuramente il libro è uno degli strumenti di cui non potrei farne a meno per quanto riguarda invece il vostro podcast, Ivan Sara, insomma, è fantastico che certe tematiche vengano portate alla luce, vengano portate in evidenza e vengano anche comunicate nella maniera corretta. A me fa veramente un sacco piacere essere qui con voi perché state dando un valore gigantesco, grandissimo alle persone che sono appassionate di queste tematiche e che trovano, insomma, in voi, e ora vi ci metto anch'io in mezzo, in noi, una comunicazione che... Insomma, Può lasciare qualche, qualche spinta, qualche consiglio Anche se dovesse cambiare una microscopica frazione del pensiero di una persona Però aver scontato certe informazioni beh, farebbe già una grandissima differenza Io confido che sia stata utile, insomma, questo progetto Al vostro podcast, la, la mia intervista Vi abbia portato contenuti Voi sicuramente ne avete portati a me Perché sono il vostro primo ascoltatore
0: Veramente molto emozionanti Le parole del nostro Davide Faletta Che sono contento che abbia apprezzato il nostro podcast e soprattutto che ci abbia dedicato del tempo grazie Davide
2: grazie a te Ivan è stato un grandissimo anzi un enorme piacere essere qui con voi
0: ti lascio salutare anche dalla nostra Sara Infante a te Sara
1: Davide che dire io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato del tempo per averci dato tanto valore perché molti pensano che il Ghost Rider rimanga nel suo, nel suo angolino e invece no noi interagiamo con tantissime figure e figure come la tua per noi sono Fondamentali non solo perché comprendiamo come poter rapportarci anche ad altre figure ma come si lavora bene e come ci si rapporta all'autore quello che mi piace tantissimo di te è il fatto che tu sia un innovatore all'interno del settore editoriale e c'è una parola che chi segue il podcast sa che io dico sempre ma che credo ti calzi a pennello, che sia lateralità cioè hai una visione laterale di questa realtà credo che potrai veramente fare solo grandi cose grazie ancora di essere stato con noi
2: grazie mille a te Sara per queste parole di fiducia mi riempiono di e ci vediamo all'interno di qualche progetto assieme
1: grazie ancora Davide a questo punto Ivan io saluto te, saluto anche tutti gli ascoltatori e vi aspetto alla prossima
0: grazie a Sara Infante e soprattutto grazie anche a Davide Faletta consulente editoriale che lavora con la redazione di professionisti editoriali e che ci ha dedicato del tempo all'interno dell'ombra delle voci Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, ha presentato L'Ombra delle Voci Alla scoperta del ghostwriting Con Sara
2: Infante e Ivan Scudieri